0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні, зараз, 17 листопада, 17.00, і я та заступник головного редактора «Української правди» Євгену Будерацькій будемо говорити про те, що змінили за останні тижні на фронтах, що в нового війні, про звільнений Херсон, різні чутки про ВСУ на лівому березі Херсонської області, про нові ракетні обстріли Росії, про зброю та про все, про все інше. Женя, привіт! Привіт! Я думаю, треба почати з головної теми – це черговий ракетний обстріл, здається, наймасштабніший з моменту понавасштабного вторгнення, бо я спочатку думав, що не такий масштабний, як був 10 жовтня, а потім подивився на кількість ракет і зрозумів, що все ж таки їх було більше. І враховуючи, що це черговий такий масштабний теж обстріл, наслідки цього обстрілу були більш жахливими, або так понакатані, можна так сказати, по вибитій вони там знову вдарили, і достатньо, як мені здалося, суттєво. Я так розумію те, що Росія там, певний час не відстрілювала так багато ракет і почала відстрілювати тільки цього тижня, вказує на те, що вона ці ракети як це накопичувала, чи ні? І цей масовий обстріл стався якраз під час першого дня засідання Великої Двадцятки, після промови Зеленського, після його плану з 10 пунктів щодо миру. І так воно співпало. Хоча мені щось підказує, що готували цей ракетний удар не після того, як там Зеленський виступив з промовою, а до цього за багато днів.
1: По-перше, треба розуміти, що такі атаки, в принципі, вони готуються. Тобто це не може бути там одномоментно, ну, знаєш, типа хлоп, ми сьогодні завалили масштабно, а потім прям завтра продовжили так само масштабно. Якщо б ви не готувалися до цього, то вас так просто не вийде. Тому що ті ракети треба привезти до носіїв, розрозити, підготувати і все інше. Тому це не так швидко робиться, як здається. Хоча, якщо ми пам'ятаємо останній обстріл перед цим, то він був, скажімо так, все виходить майже три тижні тому. Uh-huh. І, власне, це, знаєш, як поєднання одного і другого з того, що ти привів. Ну, тобто, по-перше, готувались. По-друге, це співпало з G20. Ну, і дуже показово було саме тому, що Лавров тільки відлетів. І вони вирішили просто показати. Як на мене, то це чисто оця історія про... Раз ви не хочете з нами розмовляти, а на G20, в принципі, так все і вийшло, що з Лавровим ніхто не захотів зустрітись те та тет В Росії прям вказали місце, що вона країна ізгой, по суті. І вони вимушені були там робити такі демонстративні жести, прям вилітати дуже швидко. Ну, якщо з тобою ніхто не розмовляє, то що ти там робиш? Тому я би це пов'язав саме з цим, ну, і з промовою Зеленського в тому числі. Тобто вже там певний час мусуються активні розмови, що начебто нас Україна намагається схилити до якихось мирних переговорів. Мовляв, Херсон ви отримали, а далі ще невідомо, що буде. Давайте, це якесь вікно можливості для того, щоб про щось говорити. Промова Зеленського чітко, як би, вказала та я насправді він просто передав те, що є в суспільстві, про що свідчить багато соціологічних досліджень, я думаю, наші з вами внутрішні переконання, що з Росією, в принципі, нема про що говорити, і це точно не той момент, коли ми про щось можемо говорити, поки в території наші не звільнені, угу. що занадто багато територій, які ще не звільнені, і занадто багато жертв покладено для того, щоб прям просто так, знаєш, зупинитись, на Херсоні і почати говорити з Росією. Тому що це знаєш, в моменті переговорів завжди є така ключова річ, яка називається Хто запрошує. Запрошує перемовини вже там десь місяць Росія. Тобто ми активно говоримо ні. Нам навіть західні партнери наші говорять. Типу, ну не кажіть аж так категорично, ні. Та? Але вони запрошують, а це, значить, вони їм потрібні. Тобто в них не ладиться, щось не видається. Ну, власне, в Харківщині на Херсон це великий показник цього, що в них не вдається. Дуже противна фауза на фронті. У нас це прекрасно розуміють, що це не про якісь там масштабні мирні переговори, після яких все закінчиться, та? а це чергова якась російська така тактика для того, щоб просто зупинити трошки, переформатуватись, перегрупуватись і знову в бій, знаєш. А нам сенсу поки що в цьому нема. Тому що, ну, як мінімум, окрім того, що ми ще не звільнили територію, ми ще маємо військову ініціативу. Який сенс вступати в якісь переговори, я маю на увазі такі глобальні про щось. Та. У нас є переговори про полонених, у нас є переговори про травмованих, про тіла загиблих, і про все перемовини в принципі є. Але це чисто така військова практична штука, та, яка в принципі в кожній війні. А от мирні переговори на рівні політичному і неполонатичному, це зовсім інша історія. І, як на мене, наше політичне керівництво в принципі робить доволі правильно і воно, по суті, виражає точку зору суспільства, типу, що ні, ми не будемо розбавляти. Тому, коли, якби, два тижні перед G20, перед зустріччю на Балі, намагались активно всі робити, що це якесь вікно можливості, про це говорили-говорили, але коли про мою прозвучало чітко, що ні, про це ми не збираємось говорити, поки ви не будете виконувати, скажімо, наші стартові умови. Ну, і плюс те ставлення, яке було до Росії і до Лаврова, зокрема, воно якраз, здається, вивернуло в цей от масований ракетний обстріл, яким росіяни, напевно, показують, що... Знову, типу, з позиції сили. Ми mm. зараз вас навчимо. Ті типу, парас ви з нас не слухаєте і хочете далі війни, от вам війна. Ну, типу, такого. Типу, будь ласка, хто не хотів переговорів, давайте отримуєте, давайте тепер допомагайте Україні. Ми її загажнемо в бликаут або ще щось. Виб'ємо енергетичну інфраструктуру і буде всім щастя, тому що весь світ буде за цим стежити, намагатись допомагати. І це буде коштувати грошей тих людей, які платять податків в західних державах. Це створить додатковий тиск. Власне, на політиків, тому що суспільство в невоєнних країнах, воно, в принципі, до матеріальних речей більш піддатливе. Тому, коли вони будуть відчувати на якийсь тиск на них, що в них будуть дорожчати товари або комунальні послуги або все інше, то вони можуть тиснути на своїх політиків. Ну, власне, я думаю, що це саме передумови того, що сталося. Mm-hmm. Це, якщо говорити виключно про дипломатично-політичне підґрунтя того, що сталося.
0: Так, да, ну, власне, я ж е, розумію, що якщо правильно трактувати слова речника Путіна Дмитра Піскова, сьогодні якраз була новина про те, що... Типу, відсутність світла і тепла якраз наслідки того, що Україна відмовляється від перемовин. Типу, не розмовляєте, ми вас будемо стріляти.
1: Власне, це типова Росія. Ми нічого нового не бачимо, а вони, власне, просто показують своє обличчя. І якщо Захід думав якимось чином, що з Росією можна розмовляти, вона сама підтверджує, що це неможливо.
0: Mm-hmm. Я очі думав про те, яких там другорядних цілей Росія добивається, обстрілюючи критичну інфраструктуру України. Я там маю цей рішок, в якому одноразово помічений те, що слідкуючи, читаючи, слухаючи все, я в тому числі слухаю там певні російські медіа, і там були історії про те, що обстрілюючи критичну інфраструктуру, Росія або намагається вибити ППО. Таким чином, або там зменшити кількість боєзапасів, і хотів запитати, ну взагалі, чи можливо таке, чи це, от, як мені Рома Романюк сказав, типу, не має смислу це як стовпчик на тротуарі збивати дорогим мерседесом.
1: Ну, власне, це я тут, як би, в розумію такі порівняння Роми, але, ну, десь приблизно так, тому що ракети дорогі. Я би, до речі, напевно, відзначив би певний момент, тобто ми практично не побачили ніяких калібрів, ми побачили Х-101 і Х-555, тобто супердорогих нових ракет вони вже не вистрілюють, які є більш точними, mm-hmm. за їхніми оцінками, самими. тобто більш старі варіанти вони використовували цього разу ну, під час ракетної атаки. Я не впевнений, що це може прямо свідчити в тому, що вони в них прям закінчилися або ще щось, але просто показовий момент, за яким треба слідкувати далі. Якщо воно буде так повторювати зразу в раз, то значить якісь калібрами у них справді біда, як говорить наша розвідка. Тому вони б'ють по енергетичній інфраструктурі. Це перш за все, та? Напевно, ті, хто говорять так, що таким чином вони вибивають наші засоби ППО, які в нас є типу шереп. радянськими, пострадянськими, і на які у нас не буде вже, там, наприклад, якогось там снарядів або ще чогось, то ну, таким чином люди просто намагаються знайти якесь логічне виправдання для дії Росії. Угу. Військове, власне, ми бачимо, що таким чином просто відводять від основного. Тобто вони б'ють по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі. Це не удар по військових. Тому, коли отакі от, от штуки намагаються приплести сюди, це ті, хто буде розповідати, що, ну, як це, знаєш, легітимна ціль, тип, що вони це роблять для того, щоб ППО наше відстрілялось. Чи є проблема з ППО в нас в цьому, якщо в широкими мазками брати? Ну, звісно, що воно вистрілюється у нас. Але ракети – це дуже дорого. І, власне, як в нас старі системи артилерійські на полі бою замінювалися західною технікою, то, в принципі, ми бачимо фактично зараз, що в нас і наші ці радянські старі, і пострадянські теж потроху потроху будуть витискатися західними системами, західними зразками ПО а наскільки їх багато нам може дати, це звісно питання. Але я думаю, що це не буде мати таких великих масштабів, щоб можна було потім якимось чином виправдовувати це в очах перед своїм там, наприклад, платником податків в Росії, хоча вони навіть не виправдовуються ні про що. Типу, що це було якось логічно. Ні, це не логічно. Це дуже дорого, і це історія трошки про інше, і це історія виключно про якісь. І, нерви, і просто спробую вибити нашу енергетичну інфраструктуру для того, щоб максимально втягнути в енергетичну кризу не тільки нас, а ще й захід.
0: Так, да, ну і, до речі, зараз мова йде не тільки про енергетичну інфраструктуру, але й спроби вибити газобудівну галузь. Ми сьогодні якраз чи не вперше вони вдарили по підприємству «Нафтогазу», яка якраз добиває газ, і там була про це заява. Не зрозуміло наскільки все критично, але, судячи з усього, вони хочуть ще й таким чином завдати нам шкоди.
1: З газом та сама історія, як і з енергетикою, тобто вони просто хочуть максимально знищити будь-які людські умови життя. З одного боку, з другого боку, треба усвідомити, ми воюємо давно, вони нам вибили купу промислових підприємств, де розбили, де знищили, де окупували, де вивезли або ще щось. І от саме ці підприємства в основній своїй масі були тими, хто той газ купує і той, хто газ використовує. Тому, коли ці підприємства вони вибивали, нам стало не так багато газу необхідно. Коли нам не так багато газу необхідно в великих об'ємах, то, значить, тієї кількості власного видобутку, ну, напевно, нам не вистачить, але воно нормально вже перекривається. Вони намагаються бити по цьому нашому власному видобутку для того, щоб в нас і не було і цієї можливості.
0: <гум> а ще тоді таке запитання. Що я помітив під час цих Обстрілів, що так трошки контрастує з минулим масованим обстрілом, це те, що не було мопедів. Ну, точніше, їх було не так багато, бо вони були там тільки в одеській і, здається, трошки в Миколаївській області про них там повідомляли. А з чим це пов'язано?
1: Це пов'язано виключно з тим, що ми навчились їх збивати. І це просто підтвердження того, що ми навчилися їх збивати. Про партії є ще історія, типу що там партія нова, що, можливо, не надійшла до них, і тому вони використовують доволі точково. Це як один з варіантів можливий. Я не знаю, я не бачив літаків, які зрану летіли для того, щоб якось чимось підтвердити або спростувати. Але з другого боку, вони починають бити виключно по-одеській, там, Миколаївській, тобто це називається близький пуск. Вони зрозуміли, що коли вони пускають якісь масові великі там, партії, оці рої мопедів по території трьох-чотирьох областей, коли вони летить, що за цей час ми в основному їх всіх вибиваємо. Тому вони запускають просто по ближніх областях на маленьку територію пуску, для того, щоб у нас просто не було часу їх вибити. А це означає, що вони просто самі підтверджують, що ми навчилися їх збивати.
0: І теж сюди ще одне запитання. Схоже, було там близько 100 ракет, десь 80 збило ППО. Я ж теж розумію, що це показник вже, ну, ще кращий, ніж був щоб говорити про ефективність нашого ППО і його покращення і роботи? Це,
1: скоріше, говорить про те, що ми трошки більш наситили uh-huh. систему нашого ППО. Тобто, до наших систем вже додались німецькі Айріс. І, скоріше за все, я так зрозумів вже, що американське міністерство оборони їхнє вже видавало таку маленьку довідку по НАСАМСу, Типу, що класно відпрацювали. Тобто, і НАСАМСи, і Айріси додались до наших систем ППО, і результати покращились. Це дуже uh-huh. добре. Якщо з цього плану, то це ракетна атака, звісно, не дуже добра, але добре, що ми потроху-потроху маємо змогу трошки більше їх вибивати.
0: Так, да, коли ти просто бачиш наслідки 20 ракет, розумієш, що БОП, якби впали всі 100, розумієш, наскільки наші сили протиполітерної оборони круті і класно, що все це роблять. А давай тоді поговоримо на схожу тему, трошки перескочимо з ППО на інцидент, який трапився у Польщі. Якраз в ході російської масової ракетної атаки – Одна з ракет впала у польському місті, вбивши двох людей. І там на момент вівторка вечора, коли про це стало відомо всі, вже в якийсь момент почали писати про третю світову е, удари по НАТО, потім трошки стало незрозуміло, чия ця ракета була. Чи це була саме російська ракета, чи це наша ракета, яка відпрацювала по російській, і впала на території Польщі. Тобто тут, в принципі, без варіантів і так, і так, винна в цьому Росія. От, просто, я не розумію, від того, чия ця ракета, будуть залежати наслідки того, як буде реагувати США, там, Польща і інші країни НАТО.
1: Я вже побачив реакцію і, в принципі, вже її видно, але ТВ все-таки назад трошки повернемось про ті версії, які можуть бути. Перша версія, вона була в того, що це ракета такі серії Х, угу. якщо це ракета серії Х, то це російська ракета якраз з тієї масової атаки, яка просто або збилась з прицілу і зайшла на території Польщі, або власне вони хотіли там по Польщі вдарити, не знаю. Ну, це якраз перша версія, яка була. Однак ця версія поки що не підтверджується, тому що ніяких уламків, Ракети типу Х в Польщі не зафіксовано. З тих фоток, що там є, це скоріше за все ракета С-300. С-300 це ракета якраз систем ППО. Однак, і тут можна розподіляти зразу на дві-три версії, підверсії, скажімо так. А ракети С-300 активно Росія використовує для поливання, обстрілювання наших міст, таких як Запоріжжя, і Миколаїв, в режимі земля-земля. Це вона робить доволі давно, ми про це проговорювали неодноразово. Але для цього треба, щоб звідкись її треба було випускати. Вона не могла пролетіти всю територію України, mm-hmm. тому що в неї немає такої дальності. Її можна було, напевно, якщо брати за версію, що це саме Росія зробила, це, скоріш за все, могла запустити з території Білорусі, скажімо. Ну, це якщо дивитись Ми просто найбільше. на карту. Mm-hmm. Однак пусків С-300 з території Білорусі, ну, як би помічено, наче не було. Тому, скоріш за все, це якраз та історія, яка третя версія. Висновки та комісії ще поки що нема, але всі ті дії представників Польщі, НАТО, ну і всіх там залучених в цей інцидент якби зацікавлених сторін, свідчить, що, скоріш за все, це таки історія про ракету С-300, яка відпрацьовувала по російським ракетам, однак не попала і просто не самоліквідувалося. Тут я якраз хочу там одразу уточнити, як це все відбувається. От зараз не буду сильно нагружати технічними подробицями, як називається та розшифровується та ракета, яка з неї летить з цієї установки. Там вона теж має окреміше свої циферки. Але вона відпрацьовує по цілі. Там в даному випадку це були російські ракети, які угу. летіли. Вона по ній е- фіксується, наводиться. Якщо вона в неї не потрапляє, то впродовж там 10-15 секунд вона самоліквідовується. Росіяни, коли обстрілюють Запоріжжя і Миколаїв, ясно, що знову військові експерти мене там заплюють, але якщо зовсім спрощувати, то вони просто викидають самоліквідатор з ракети і перетворюють її на фактор земля-земля, і, тобто, вистрілюють по землі. Власне, в цьому моменті це, скоріше за все, не викинути ліквідатор з ракети, а Напевно, не ліквідатор ракети, який просто не спрацював, і вона пішла вбік, тобто uh-huh. вона просто-напросто не сам ліквідувалась, а попала от. Ну, тобто, це по суті то про що говорить е, там і президент Дуда польський, і президент Байден американський, про те, що це більше схоже на нещасний випадок, в плані того, що це таки наше ППО, яке просто ну, от не самоліквідувалося ракети. Ясно, що ми знову чергово підтверджуємо. Ну, типу, знаєш, не те, що підтверджуємо, а просто говоримо, що ніхто по Польщі, звісно, умисно не стріляв. Винна, звісно, тільки Росія, тому що якби не було ніякої війни і ракетних атак, то ясно, що жодна ракета би туди не залетіла. Але якщо так говорити, ми просто навіть по таким, скажімо, біля політичним штукам, воно вже видно. Поляки, коли сказали, що це російська ракета, ми повинні усвідомлювати. С-300 для поляків, тобто радянського типу ракета, вона в принципі російська, але вона є і в Росії, і вона є і в Білорусі, і вона є в Україні, ці системи. Тому, якби, вони зразу це і сказали, що російська ракета. Це якраз про те, що це С-300. Потім вони включили статтю четверту якби, договору НАТО колективної безпеки. Не ту саму п'яту, про яку говорять, коли саме нападають, uh-huh. і коли вони там, якби, знаєш, вони її починають загружати цю статтю 5, і все. І НАТО вже фокусується все разом і починає відповідати нападнику. А це була стаття 4. Вона м- м- говорить більше там, про консультації, про відпрацювання яких спільних дій, для того, щоб відповісти, або якийсь там, комплекс заходів розробити, для того, щоб такі інциденти не повторювалися. Але це не про якраз статтю 5, тобто це не напад був. Угу. Вони це якраз вказали, і наші спочатку доволі довго, якби і вустами президента нашого, теж якби спростову, але враховуючи, що риторика потрохи пішла на спад. Наша вже не така категорична, то я думаю, що в тому, що говорять там поляки, знову ж таки звітів висновків комісії ще нема. Але по всім там зовнішнім ознакам це, скоріше за все-таки, була українська ППО, яка просто-напросто не змогла правильно спрацювати. Навіть в такій ситуації, ясно, що ми вже побачили реакцію і Польщі, і Сполучених Штатів, і Навіть всіх. Росія. Для мене найпримітніше в плані, що Росія почала дуже швидко віднікуватися від цього. І це при тому, що вони своє населення кормлять такою фразою, що вони воюють не з Україною, а з НАТО. Якби, от вам ваша НАТО, ну, типу, а вони зразу віднікуватися? Ні-ні-ні, то не ми. Тобто, значить, вони ж не з НАТО хочуть воювати, вони хочуть воювати виключно з України. І тому, ну, я думаю, що цей інцидент, якщо говорити про його наслідки, то, скоріше за все, було б дуже непогано, якби колективна система НАТО зрозуміла, що, напевно, треба Україні не просто допомагати з ППО, як таким, а ще можна допомагати, наприклад, щоб польські системи ППО, або польська або загальна система ППО теж, наприклад, там, ясно, що нам не закриють небо все, але хоча б допомагала в таких масових атаках. Я не знаю, це більше поки що про бажання, але мені здається, що після такого інциденту можна було б про це подумати. І це жодним чином би не було тим, що там Польща вступає в війну. Це було б просто допомога в захисті українського неба.
0: Ну, так, да, я теж про це думав. Читав ці розмови. Мені, до речі, цікаво, схожі думки циркулюють в українському там, суспільстві, в якійсь його частині, там соцмережах і так далі. Цікаво, як там про це говорять в Польщі.
1: З того, що я подивився і того, що я послухав, враховуючи, що якби польська мова в мене є в опціоні, скажімо mm-hmm. так, і польське радіо, або польські медіа я, в принципі, доволі часто прослуховую, я не побачив там якогось бажання звинуватити Україну, тому я думаю, що якщо це справді була українська ППО, то навряд чи це сильно вплине на там якусь допомогу Польщі або якийсь суспільний настрої в Польщі. І я думаю, що це скоріше буде розглядатися саме так, як такий нещасний випадок, який uh-huh. стався, і в який, напевно, можливо, навіть ще більше сплатить поляків в тому, що варто ще більше допомагати Україні. Судячи з результатів Рамштайну, про який ми далі, напевно, хочемо поговоримо, та поляки не збираються зупинятись і якось згортати свою допомогу Україні.
0: Ні, я тут не тільки про це, а ще й про варіант з ППО, який буде закривати загрози там, на західних областях кількох України, чи там, наскільки вони можуть такий варіант розглядати. Чи, я так розумію, це все має, якщо вирішуватися, то спільно зі Сполученими Штатами?
1: Я думаю, що це вирішується взагалі колективно, все-таки mm-hmm. це колективна організація. Я би поки що не говорив просто про якісь там далекі перспективи. Е, я думаю, що комісія, коли надасть повністю результати, uh-huh. тоді можна буде говорити про якісь там висновки. Тому що ми проговорили про всі версії. Бачимо, що поки що все схиляється більше до тої версії, що це була неправильно спрацювавши ППО. Тому я думаю, що вони почекають. Результати будуть, напевно, швидко. Я не думаю, що там сильно будуть затягувати з результатами комісії. Я так знаю, що наші спеціалісти теж хочуть подивитися на місці, і начебто поляки вже не проти цього. Тому я думаю, що коли наші спеціалісти подивляться, то і можна буде якісь далекоглядні висновки робити.
0: Окей, okay. тоді давайте йти далі і поговоримо якраз про «Армштайн» і про зброю, яку ми отримаємо. Плюс, там, якщо цікаво, теж сьогодні була окрема новина про те, що Фінляндія анонсувала найбільший з початку війни пакет військової допомоги Україні.
1: Можна говорити взагалі, там, на Рамштані, я так зрозумів, доволі активно взагалі пішло по країнам, все активізувалося. Перш за все, ми говоримо про Польщу ту саму і про системи ППО, ми ми говоримо які вони нам дадуть, ну, верніше, не так прямо системи ППО, напевно, а нові поставки ПЗРК польського виробництва, як називається Пюрун Угу. Тижні згодом тому я говорив з хлопцями нашими, які працювали з цими пизериками. Вони казали, що доволі хороша штука. Ну, типу, що вона інколи часто має переваги перед іглою, якою наші користуються ще старою радянською аналогу. Так? І якщо їх з'явиться більше, то це буде вже добре, скажімо так. І враховуючи, типу, що вони будуть поставлятися не просто як пизерика, а з новими ракетами. Ну, коротше, з новим БК повним майже то я думаю, що ця штука нам теж буде дуже сильно допомагати. Більше, звісно, що це стосується ППО-поля бою, аніж ППО, яке захищає важливі структурні об'єкти. Але це теж великий бонус. Отут я можу промахнутися, але, здається, від 4 до 6 кілометрів негадальність. І, в принципі, це дуже помічне нам буде на фронті. Це якщо говорити про поляків, якщо говорити про всіх інших, то ми знову говоримо, що максимально сфоксизували цього разу на, знову на ППО а, переважно. Тобто іспанці нам дадуть ще трошки ППО, ще трошки хоків нам дадуть. Ще начебто німці знову говорять про нові снаряди для їхніх ірисів айріс систем та потім а, ми говоримо про те, що Швеція нам якраз має там дати трошки ППОшки своєї щось в районі на 300 мільйонів доларів, чого саме вони там не сильно розкривають, насправді, але типу, я так зрозумів, що це буде і ракети, і системи. А Канада підтвердила це підтвердження, тому що раніше ця інформація була про те, що там на півмільярда доларів вони дадуть нам зимової амуніції, щоб ви розуміли це не просто, типу, що вони нам на 500 мільйонів просто дадуть якихось там одяг. Це не тільки про одяг, це, в принципі, про амундерування, обладнання зимове, тобто для ведення зимових бойових дій.
0: Тому навіть якщо одяг, враховуючи умови, в яких живе Канада, і розвинутися... Ну, те, що це робить Канада, да. та,
1: з її там, кліматичними умовами, це дуже добре.
0: Да, бо паралельно, наскільки я там читав, що для Росії зараз зимовий одяг ще є КНДР.
1: Я би не сильно, ем, ну, прям... Не сильно би посміхався, от якраз тому, що Кендер відомо своїм, таким, знаєш, типу, робочим настроєм. Тобто, трудоголіки, вони знатні, ну, принаймні, напевно, їх там вчать, як таких, як просто, ну, скажімо, не як людей, а як якісь ячейко обществу, знаєш, прям одненька така, типу, вони прямо це, дисциплінно це роблять. Ну, то, що ясно, що в них може бути все набагато гірше, ніж, якщо порівнювати з канадськими, Плюс ми не забуваємо, що канадське амбонерування це не тільки канадське буде, і українське. А, свого часу ще Іспанія так само говорила, що вони нам щось в чомусь допоможуть, що в них там щось ще є. Ну, я не знаю, що в них там є в теплій Іспанії, але я думаю, що теж буде помічне. І поговорили ще про артилерійські снаряди, про те, що нам завжди потрібно mm-hmm. і в багатьох кількості, начебто цього разу нам допоможе Греція, і начебто ми знову отримаємо ще нові снаряди до німецьких систем Марс-2, аналоги Хаймарсів, тільки гусеничні. І е, ось це все разом, і плюс Звісно, ми окремо виділяємо Сполучені Штати Америки, які от по всьому цьому списку можна ще там говорити про снаряди, і про ракети, і про все інше, що вони теж нам планують дати. І я думаю, що «Ремштайн 7» в принципі доволі успішний. Угу. І ми можемо отримати трошки більше, ніж... Щоб просто протягнути. Так, так.
0: Так, да, це чудово, але все одно потрібно більше. Хотів би, до речі, по снарядах зараз запитати, скільки, якщо ти там можеш сказати чи ні. Це трошки перескакує, але все одно співвідношення між тим, що вистрілює Росія, і тим, що вистрілюємо ми. Бо були ж моменти, коли там на окремих ділянках в нас були справи краще, ніж росіян. Ми пам'ятаємо період, коли було дуже сильно навпаки, особливо влітку, коли вони брали Сєвєродонецьк і просто все з землею виробняли. А як зараз і наскільки ця допомога нам там зможе якось не просто там вирівняти, а хоча б там покращити ситуацію? Чи поки що рано про це говорити?
1: Я би не поспішав про це говорити прям сильно, та? але то, що вона трошки вирівнялась, не супер-супер, але ну, ми вже давно не в один до двадцяти, вже mm-hmm. давно не в один до десяти, але щоб говорити де там один до трьох, один до п'яти, я ще б не поспішав, тому що вони ще просто штурмують, особливо. І коли ми про це говоримо: це при штурмах, при атаках, особливо як вони йдуть на Донбасі, то в них, звісно, цього все одно побільше артилерійської цієї історії. А, наскільки їм вистачить, та я не знаю, ну там ми стільки разів проговорювали. Це треба напевно якогось зовсім артилерійського аналітика, і то я не впевнений, що, якщо там брати умовну от, лінію по Донбасу. Починаючи знизу з Вугледару і закінчуючись верхом, там, десь сіверськом, що по цій лінії щодня валить дуже плотно. І зрозуміти, скільки вони витрачають, можуть оцінити хіба спеціаліста, але я поки що таких оцінок, прям я чув оцінки там хлопців з передової, як це на око на слух, угу. там, типу, кажуть, ну, один до п'яти, десь так. Ну, типу, що вже не настільки, як було самого початку, що вони тільки там лежали просто по окопах або по землянках, по всьому тому, що не могли просто голову підняти, що зараз трошки не так, що, типу, Росія або більш економніше це почала робити, там артилерійські ці навали, або реально в неї є проблеми. Ну, хоча, звісно, в неї можуть бути проблеми з снарядом, враховуючи, що ми вибивали їхні склади доволі активно і продовжуємо цим займатися. Mm-hmm. І цей тиждень знову показовує якраз там, що щеплинка ми вже почали добивати трохи далі, враховуючи типу, що ми звільнили Херсон. Наша рука, така яка дотягується трошки далі, ми вже почали вибивати їхні там бика вже нижче біля Криму.
0: Uh-huh. А, до речі, тобі не здалося, що, ну, от, може, там не в Херсонській ще окупованій області, не в окупованому Криму, а якраз на Донбасі, що стало якесь менше новостей і відео з цими бавовнами БК, ну, чи не свідчить це про те, що вони там якось навчилися їх наховати, може, там? Не так скупчено зберігати. Ми про це з тобою якось говорили, коли от якраз був такий сезон бавовни, що можливо, що там росіяни можуть до цього вдатися. Ну я тобі скажу
1: так: поки що, таких от якихось особливих там ознак того, що вони сильно навчились, я не побачив можливо, це історія трошки запасливістю щодо хаймерсів, наприклад, або ще чогось. Ну, тому що треба розуміти, що для чого, коли вибивали БК в моменті Харківського і Херсонського контрнаступу. Це було зрозуміло для чого, і вони активно вибивалися БК. Зараз БК вибивається не настільки активно, принаймні візуально, але це може просто бути пов'язано навіть не з тим, що його стало набагато менше вибивання, а може пов'язано з тим, що воно локалізується просто в певних місцях. Местах. Тобто, що у нас майже великий відтинок фронту поки що заглох. Ну, я умовно кажу, тому що тут зовсім повної тиші там не буде ніяк. І воно трошки більш вже трохи переміщається на схід. Тобто, гучність почала переміщатись більше з півдня на схід. І от, можливо, просто то, що вони там знаходяться доволі всі. Скупчено, поки що немає прям таких візуальних підтверджень того, що наші вибивають там їх пачками. Коли ми мали в широкий фронт, то ми це все бачили майже по всій лінії фронту починаючи там з Херсонської області, північної частини, яка ще була тоді під росіянами, південної частини, Харківської області. Ну, тобто били ми багато де, а зараз трошки локалізованіше все стало. І, напевно, трошки менше тому і бачу.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Давай тепер переходити до ситуації на фронтах. І от хочу почати не зовсім з фронту, хоча туди ми теж перемістимось. Хочу почати зі звільненого Херсону та правобережжя Херсонської області. Я так розумію, там одночасно відбувається ейфорія у місцевого населення від звільнення міста. Дуже хочеться це побачити на власні очі. І ну, ще є оце неосвідомлення, а може воно вже є, от проблема, яка там виникла з тим, що коли росіяни відступали, вони там все позривали, понищили. Пограбували і так далі. З одного боку, що я так розумію, місто зараз трошки в жахливому стані. А по-друге, росіяни перемістилися на лівий берег, і там якісь ці відбуваються. Не зрозуміло що. З одного боку були дивні новини про звільнені Олешки, які швидко зникли ці дописи мера Олешок, чи як це правильно сказати.
1: Ну так, можна цю людину саме так назвати.
0: На відомого.
1: Фігуранта справи вбивства Катерини Гандзюк. No,
0: так, я хотів сказати сумнівно відомого по цій справі. Ну, взагалі, що там зараз саме в Херсонщині відбувається?
1: В місті, з яким я, як це, тримаю контакт, тому що там живе моя мама, тепер речі, можна це говорити сказати, гучно, та, що можна про це поговорювати, тому що. Поки місто було в окупації, мені дуже хотілося про це озвучувати публічно.
0: І одне, що хочу сказати, що мені дуже сподобався там, хто не підписаний на Женю в Фейсбуці: що коли звільнили Херсон, Женя написав пост про те, що у його мами в той день був день народження, і це просто я думаю для твоєї мами був максимально чудовий подарунок.
1: Ну, власне, знаєш, типу, я з мамою не міг зв'язатись там декілька днів все одно навіть після звільнення, але коли вона мені набрала, вона мені якраз розповіла, що відбувається в місті. В місті немає нічого крім газу. Ну, від слов. Зовсім, тобто, ні зв'язку, зв'язок десь старлінки якісь десь підганяють на якісь площад, ні електрики, ні опалення, нічого немає в місті, але місто щасливе, в Ейфорії в повній знаходиться. Тобто, це таке велике підтвердження вже доволі відомого вислову Володимира Олександровича про без газу чи без вас, без mm-hmm. електрики чи без вас. Херсон прям квінтесенція цього всього, знаєш, типу, що головне, що без вас. Тобто в нас нічого нема зараз поки що, тому що вони все винесли. Реально, вони все винесли. Те, що не могли винести, взривали. В да тому як... числі і трансформатори великі, через що електрики, напевно, дуже довгий час немає і... Не факт, що буде дуже скоро в Херсоні, та? а я сподіваюся, що, звісно, буде скоріше, але Херсон зараз така територія іфорії, територія щастя і таких жовтосинніх прапорів на кожному кроці. Це про хороше, якщо говорити. Принаймні, хоча там вже гучно потроху стає, і оце з поганого, тому що, ну, в принципі, було зрозуміло, що знаходження росіян близько через річку на Лівому березі нічого хорошого не солить. Поки що ми не бачимо якихось таких великих перестрілок артилерійських саме через місто, але вже сьогодні була новина, що в якомусь з районів Херсона такі вже потрапили росіяни чимось угу. по будинку. Це, до речі, якраз вже повертаючись до таких приємних емоцій та переходячи до якоїсь ситуації на фронтах із лівим берегом Херсона. Це якраз скоріше підтвердження того, що... Всі ці історії про Лешкі, про Каховку, про Нову Каховку, про а, Гопр, е, Голупристань, вибачте, я вже на херсонський манер називаю, та, Таврійськ і всі інші міста, які знаходяться в тій самій 15-кілометровій зоні евакуації, яку проголошували росіяни. типу, що ми ну, їх звільнили. Власне, в мене такої інформації немає в Генштабі, звісно, це не підтверджують, в ОК Південь це не підтверджують, просять помовчати, ну, просять помовчати в плані, типу, що не видавати того, що є, якщо... Його немає, Його нема, Та Це з одного боку. З другого, просто я хочу нагадати всім, хто от так впевнено вірить в такі темпи. Не розцініть мене як такого песиміста чи щось таке, але дивіться, ми з вами всіма, в тому числі в наших з тобою розмовах, кілька місяців, навіть до півроку, ми проговорювали про велику проблему з логістикою. Тобто ми проговорювали про ті три мости, які не дозволяли росіянам нормально розширити свою присутність на правому березі якось її забезпечувати життєдіяльність. По-перше, військ на правому березі, ну і плюс міст, які там були на правому березі, перш за все Херсону. Так? Зараз ми маємо ту саму історію, тільки навпаки. Ті, хто говорять про лівий берег, вони чомусь забули, а яким чином наше угрупування, яке, наприклад, по-перше, має форсувати Дніпро, Дніпро річка широка, зовсім не маленька, і проблема росіян. Ми всі бачили на всіх відео, на всіх ці баржеві, понтонні переправи угу. і все інше. Що це доволі складна історія, і просто так перебратись на інший берег це зовсім не означає про звільнення населених пунктів. Тобто, фото і все інше там, наприклад, з того, що росіяни, скоріше, все намагаються зробити сірою зоною, ну, ту саму 15-кілометрову зону, яку вони хочуть на відселення. Я так розумію, що вони хочуть там просто розміщати свої війська, і щоб там не було ніякого населення. Тобто, по суті, вони хочуть це зробити зоною бойових дій, сірою зоною. І чи можуть наші, наприклад, розвідка, сили спеціальних операцій, диверсійні групи або ще, щось, бути на Лівому березі, наприклад? Я думаю, можуть. Тому що, власне, росіяни там фактично не живуть, а виключно, скажімо, підтягують якусь арту, постріляли-постріляли і знову заходять в глиб. Що ми теж спостерігали минулого тижня, що наш, якраз у Південь, розповідала, що росіяни заходять в глиб Херсонської області, ще далі ну на 15 кілометрів цих відтягують основні бойові сили. Основні це значить всі, перш за все. Тому, коли навіть хтось там бачив фото скаховки біля стели або ще щось, це можливо. Щоб говорити про те, щоб ми прям звільняли населені пункти на лівому березі, я це поки що назвав би передчасним. Це песимістичне. Якщо говорити, прямо, як наші оптимісти говорять, так, наше ЗСУ дуже сильно і дуже часто під час широкомасштабного вторгнення російського дуже часто всіх дивували. Я буду дуже радий, не то, щоб помолитись, а буду дуже радий, якщо моє раціоналістичне зерно буде е, збите, mm-hmm. і що наше ЗСУ знову нас всіх здивують, але просто, якщо говорити чисто військово-леншафтною, географічною і всім іншим термінологією, поки що мені це видається передчасно.
0: Ну так, бо я так навіть дивився географію, і просто там перша річка, по-друге, це така, як мені здолась, складна географія Лівого берега, що там якось важко.
1: Важковато буде 100%. Скажімо, все ж таки Херсон правий берег вище лівого. Угу. Тобто це бонус, але це бонус не дуже значний, тому що, ну, якщо говорити про такі широкі, великі операції, тому що, ну, ми бачили, що в нас війни були, ми Давидів Бріт на інгульці проходили дуже довго я просто нагадую всім, що восколми ми теж втягувались. Росіян під Білогорівкою в Луганській області, якщо ви пам'ятаєте, через річку просто їх переправив, розфігачили і розвалили їх там а річка зовсім вузенька і маленька. Тут ми говоримо про широкий Дніпро, який реально доволі складно форсувати. І тут треба дуже сильно подумати. Якщо наші подумали про це раніше, окей, я буду радий помилитись. Але поки що я не бачу навіть тої кількості військових, ні наших, ні їхніх, які могли б засвідчити, що обозріму перспективу, знаєш, там, дехто часто помиляється, якщо я помилюся, то й фіг із ним. Але я думаю, що найближчі, там, Три-чотири тижні, там точно такого прям сутєво-суттєво навряд буде відбуватись.
0: Окей, okay. і ще хотів запитати теж, щоб далеко не ходити, я ж правильно розумію, що Кінбурзьку касу звільнили чи ні?
1: Це доволі, якби це справа принципу для однієї з наших, не будемо говорити для якої, але для однієї з наших бригад. І як я знаю, ми там проводили операції для того, щоб вибивати в росіян можливість з Кінбурської коси запускати шахеди, які вони саме звітам запускали. Ну, тобто, щоб цю всю історію їм якось змазати, що ми проводили певні операції. А з приводу в цілому Кінбурської коси, я поки помовчу, тому що інформація, яка в мене є, вона, е, як це, не нахто затребуваною в нашому генштабі в плані того, що її просять не сильно розголошувати. Єдине, що, напевно, можу сказати, ні, кінбуртка коса ще не наш.
0: Вона ж теж мені по географії якось не дуже лягає. Єдине, що я думав, може просто там не дуже багато росіян, але ти сказав про те, що вони звідти запускали шахеди, тому там хтось був. Бо теж, коли на неї дивишся по карті, то розумію, що там... Ну... Самі
1: росіяни говорили свого часу, що кінбурзька коса не є таким важливим об'єктом для того, щоб її обороняти, але кінбурська коса може бути точкою входу, маленькою везенкою, тому вони навряд чи прям так просто будуть щось віддавати. Е, поки все.
0: Окей, давай тоді йти далі і поговоримо про те, що відбувається на Донбасі. По тому, що я читав, дивився і слухав, ситуація така ж важка, як і минулого тижня.
1: Ситуація важка, але вона змістилась трошки північніше. Тобто, якщо минулого тижня ми говорили про Вугледар mm-hmm. і Павловку, то зараз ми можемо про Вугледар і Павловку сказати, що там трошки стихло. Але, зважайте, що трошки стихло, це спекла, яке було минулого тижня, це не значить, що воно прям затихло чи щось таке.
0: З дев'ятого кола на п'яте.
1: Ну, так, якщо там можна таким тим, там, тобто с, трошки стихло, не більше. Там,
0: до речі, я по це не зрозумів, який там статус, бо... Там статус
1: напівконтролю, я би mm-hmm. так от сказав, я... зараз. Ну, да, тип, там, да. Принаймні, ті люди, з якими я спілкуюсь, говорять, що росіяни, які сильно розповідали, як вони Павловку вже брали разів 5-7, вони дещо промахуються, тому що в них є там певні успіхи, але mm-hmm. є певні успіхи в контрвідбитті нашому. Mm-hmm. Ну, тобто, ну я так і зрозумів, так. Да. Якщо простіше, там, вони заходять, просуваються на певну кількість там, метрів, потім наші починають контрнаступати і теж їх відбивають на певну кількість метрів. Дуже гаряче, дуже складно і доволі там така складна ситуація. Але якщо от якраз порівнювати з тим, що відбувається, то воно трошки пішло на північний схід, і росіяни тепер дуже сильно е, знову зацікавила Авдіївка. Uh-huh. Я не знаю, з чим це можна пов'язувати, тому що, в принципі, ми бачимо то на Бахмут дуже гаряче, то вони виходять на Солідар дуже гаряче, то спускаються вниз от там, на Красногорівку, на другу Красногорівку, там просто дві Красногорівки раптом що. То Марінка, то Вугледар. І якось це просто схоже на спроби штурму. Вони намагаються знайти ключик до нашої оборони угу. цього тижня. Найгарячіша точка і то. Не цього тижня, напевно, а там останні кілька днів. Це вже Авдіївка. Як довго це триватиме? хто його знає. Що в них вийде, теж питання. Єдине, що Авдіївку можна, якщо дивитись там на карту, то там її можна відрізати її постачання. Я думаю, саме цього вони добиваються. Але для цього їм треба пройти три села. В них такої операції не було ще з часів Сєвєродонецька. Ну, тобто, щоб вони заходили, три-чотири села там брали. Тобто, вони зараз рухаються з швидкістю там в метри, а не в кілометри, і не в села, і не в великі населені пункт. Тому поки що це Авдіївка, там гаряче, вони на неї переключились. Це не означає, що десь там всюди стало тише, просто що Авдіївка найгарячіше. З цього боку, Бахмут все ще гаряче, Солідар, Сіверськ, після того, як там трошки стишилось, воно приблизно десь так на тому ж рівні залишається. Тобто гучно з атаками, але не такими масованими, як зараз ми спостерігаємо в Авдіївці, не такими масовими, як ми спостерігали там 3-4 тиждень тому на Вовгледарі. Ну це, якщо говорити про донецький напрямок, тому що я б вже навіть, напевно, ділив би донецький напрямок да, і Сватівський. А, Сватівський, чи і от Сватівське, на Сватівському напрямку відбувається, наприклад, тих подій, які були минулого тижня з мобілізованими і з всім іншим, з істериками в Росії. Вони, як я побачив, по російських пабліках все ще тривають. Угу. Тобто тих мобілізованих, яких там нормально наші покрашили, їхні сім'ї назад так і не можуть дочекатись. Тому, я думаю, що їх ніхто туди звітом не прибрав. І споріж да. за все, вони там і знаходяться.
0: Ну, або вони десь на подавалах, ну, в якихось зінданах. Цих. Можливо, можливо. Ну, бо я так. читав ці історії з російських ЗМІ, як в яких умовах і те, що там родичі передають. І от в цьому контексті хочу я хотів додати знову ваш в'ясник за перебріка. А те, що мене сьогодні теж порадувало, я також трошки про це пофантазував, що там всі ці жінки, матері, і цих мобілізованих почали об'єднуватися в якийсь комітет і намагаються витягти людей. Поки що не зрозуміло, на якому воно етапі, але цікаво, ну, як ці розхитування всередині, як вони підуть. От. да, давай тоді говорити далі про сватівський напрямок.
1: В нас там рух. Я би не хотів, знаєш, бути там Сергієм Гайдаєм, да, який розповідає, що в нас там все хорошо. Кримін нас сватує, що ми ледь вже не в Криміні знаходимося. Ще не так. Але те, що в нас там є рух, і цей рух вже триває кілька тижнів, він не є таким швидким, його не так можна легко помітити. Але сам факт, що поки що там дії наші тривають, і от там, на відміну від донецьких, перерахованих раніше там Бахмут, Авдіївка, Вогледар, то там все-таки ми все ще наступаємо. Тобто це наступне має таких великих масштабів, як це було в Харківській області, але він триває і потроху, потроху, потроху. Там не то, щоб стабілізувалась лінія сильно, вона не може там стабілізуватись, тому що є певний рух, але все ж таки там сповільнений рух. Ну, тобто, як хлопці розповідають, дуже багато цих мобілізованих. І плюс, я так розумію, будуть туди ж в тому числі будуть перекидати всіх тих, хто вплав добирався через Дніпро в Херсонській області. Угу. Я думаю, що вони, скоріш за все, там на Донбасі це,
0: до речі, тема, мені здається, для наступних епізодів поговорити, що буде з тими, хто був в Херсонській області росіянами, куди вони відправляться. Я так розумію, пізніше просто буде це помітніше. Ну, я думаю, і... коли прикидка
1: буде відбуватись, ми це будемо бачити да. просто.
0: Все, зараз і поки і що ми нема... бачимо, що mm-hmm.
1: їх просто вивели в Крим. Просто їм так багато не потрібно в південній частині Херсонської області. І явно, що там це називається ресурс, який звільнився, і які вони можуть використовувати на якомусь напрямку напрямків. От ми будемо слідкувати за тим, куди вони їх можуть перетінути. Так, да, бо там ще
0: якраз політичний напрямок, про який теж треба буде якось детальніше поговорити. Да, там, зараз, там зараз нічого, я так розумію, масштабного. Ну,
1: як це, знаєш, типу, коли ми говоримо нічого, просто ну, нагадаю, що це означає, да. що просто якихось активних зрушень, саме там якогось стратегічного або навіть тактичного порядку, не відбулося, але це не означає, що там зовсім тихо.
0: Так, да, це десь, треба нагадувати кожного епізоду. Перше, я запитаю, як завжди, про Білорусі. і на цьому закінчу наш епізод. Ще я хотів запитати сьогодні, що довічне уязнення присудили Гіркіну та компанії по справі МН-17. Сподіваюсь, він рано чи пізно сяде за це, якщо не буде вбитий десь раніше. Цікаво просто... Коротко запитати важливість всього рішення.
1: По суті, ми отримали те рішення, про яке ми всі знали. Просто сатисфакція людям, вона необхідна, вона потрібна. Всі знали, що це росіяни зробили. Ну, по суті, вони це і зробили. Суд це підтвердив. Якби Європа отримала ще один доказ того, що все це триває вісім років, а не так, як комусь може здаватися.
0: Так. До речі, дивився фільм «Клондайк». Якраз не на цю тему, де події були навколо збиття лайнер-районам 17 ключовими, і там теж про вену Росії, але не раджу дивитися це кіно, бо і раджу, і не раджу, бо воно дуже важке, і ну, дивитись про війну під час війни було прям так дуже незручно, і ти навіть коли я це дивився ще в Чернівцях минулого тижня, ти все одно від вибухів у фільмі здивуєш, наче вони десь от тут в кінотеатрі. Якщо в Києві це дивитися, мені здається це ще гірше. Кіно важке, але хороше. М-м, давай тепер поговоримо. Так, про те, що відбувається зараз в Білорусі, я знову бачив новини про те, що з Білорусі потрошки як це, демілітаризує і там продовжує повільну демілітаризацію Росія.
1: <реш> Власне, це, до речі, якраз про ту розмову, про яку ми раніше трошки говорили. Там помітили, що вони С-300 почали вивозити mm-hmm. з території Білорусі снаряди під С-300. Це дуже така цікава річ, враховуючи, що росіяни так активно вистрілювали в режимі «земля-земля» ці 300 що е, те, що їх відтягують з Білорусі і перетягують на фронт, ну, це вже цікавий епізод, який, можливо, потім матиме розвиток, і ми побачимо, чи С-300 в них можуть закінчуватись. Насправді, їх там настільки дофіга було, що для мене новина про С-300, які вивозять з Білорусі саме з БК в Росію була трошки дивною. Ну, uh-huh. тобто, вона мене здивувала максимально. Але побачимо, що це було. Це перше, що з Білорусі було. Друге було це, вони збили наш... Вони це назвали бойовий дрон. Ну, там uh-huh. Білда це так називала. Це їхнє інформаційне агентство державне. Я дуже сильно сміявся, тому що навіть в новині в їхній, прям, і фото, і все інше. Maver-кейсь. Це був Мавік звичайний, якийсь типу міг використовуватись просто для того, щоб подивитися, що в них відбувається. Тобто то це було прям така, от, знаєш, серйозна операція по збиттю українського мавіка. Причому наші прикордонники мені говорять, що щось воно попахує дуже сильно якимсь часом. Ну, вибачте за такий сленг. Але типу, що враховуючи, як в них працюють реби, і як вони там вибивають все, що може літати, то доволі дивно, що взагалі, що там щось туди могло долетіти. Mm-hmm. Це з одного боку це оцей епізод був цього тижня про Білорусь. Був епізод про 50 тисяч чогось там мобілізаційних повісток чи чогось того, що вони готують. Але це знову та сама історія крутимо, вертимо. Це в стилі Лукашенка, я так розумів, знову показати, що ми да-да-да-да. Росіяни показати, що да, ми участвуємо. Да, ми участвуємо, але при цьому знову нічого не робити. І третя історія це те, що ми нарешті побачили стіну на кордоні. Ну тобто, в нашому виконанні, що ми будуємо стіну на кордоні з Білорусі. Це було доволі очікувано. І Арсеній Петрович, якщо ви є слухачем української правди, хочу вам передати привіт. Насправді це кошти не так дорого і це можна зробити набагато менш затратними ресурсами. Просто подивіться фотки, які виставляє Білорусь. Ми свої стіни не показуємо, але білоруси активно показують, як виглядає українська стіна. Вона не виглядає тим красивим, що заявлялось згаданим мною політиком, але вона виглядає доволі компактно і робочим.
0: Угу. А до речі, а яка, от, я просто коли там говорять про стіну, яка її, мені інколи здається, типу, ну, я просто не можу розуміти, якщо це кирпична якась стіна, це в чому складність по ній кілька разів. Плити в основному ага. в
1: бетоні, і під ними просто робиться ріф вона не має на меті прям стримувати напад, наприклад, uh-huh. знаєш, ціпи, це не історія про застіної да які перебували хоча... і все інше. Ну, хоча так, да, хоча є тут аналогії. Та, але при цьому це не зовсім про це, це, скоріше, про те, щоб, м- щоб напад не став несподіваним. Це uh-huh. трошки сповільнить рух якихось наступаючих елементів, і нам просто буде легше це бачити.
0: Окей, зрозуміло. Ну, тоді будемо слідкувати і далі за Білоруссю і за тим, що взагалі відбувається. І, як завжди, сподіваюся, що наступного тижня новини будуть кращими. Бо, в принципі, якщо минулого епізоду ми ще так вагалися, чи говорити про те, що Херсон буде звільнений так швидко, то вже цього тижня говоримо про ейфорію в Херсоні. Та про твою щасливу маму. От, все. Дуже дякую, що все це розповів, пояснив. І дякую вам, що все це слухали. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Якщо так, то, як завжди нагадую, шерте в соцмережах, в своїх фейсбуках, твітерах, інстаграмах, телеграмах наш подкаст, діліться з друзями, знайомими і просто радьте, щоб теж вони слухали. Якщо вам теж подобається подкаст, хайді питання, ставте йому оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Apple Podcast також можна коментувати. Дякую всім, хто пише схвальні відгуки, нам дуже приємно їх читати. Не забувайте донатити. Фонд Поверність живим, фонд Сергія Портули. Мені здається це навіть цього тижня можна здонатити на фонд повернень живим, бо всім цікаво, що там в тих чорних ящиках у чмотата Буданова, і що за великий сюрприз вони приготували, тому там ще є куди скидати суму ще в 279, здається, мільйонів, чи 278 ще не назбирали, але кожна ваша гривня це пришвидшить. Якщо можете, якщо у вас є можливість, вступайте в клуб української правди, лінк залишу в описі подкасту. Треба не забути, що його треба залишати. Якщо не побачити лінк, то просто переходьте на сайт Української правди і там збоку є кнопочка «Підтримати УП». Підтримуйте. Нагадую, що подкасти Української правди є в розділі «Подкасти». Слухайте їх всі, підписуйтесь на все, що в нас виходить. Наче нічого не забув. З За вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!